0: Priatelia Ako prežívate dnešné sviatočné popoludne? Našli ste si už čas na modlitbu? Rozvoniavajú u vás veľkonočné pokrmy? A rodina? Zišli ste sa už všetci? Alebo ešte niekto chýba? Tieto krásne, bežné sviatočné starosti sú tiež darom. Uvedomíme si to žiaľ až vtedy, keď o neprídeme. Na Slovensku máme v týchto chvíľach tisíce ľudí, ktorí bežné, ale ani sviatočné dni netrávia v pokoji a už vôbec nie v radosti. Hovorím o rodinách, najčastejšie ženách a deťoch z Ukrajiny, ktorí dnes žijú u nás. Na hraniciach, v vlakových autobusových staniciach aj práve v tejto chvíli stojám matky s deťmi. Veľkou pomocou sú im dobrovoľníci. Mladí aj, aj starší ľudia, ktorí ich ponúknú čajom, nasmerujú na správny vlak alebo im ukážu miesto, kde si môžu načas odpočinúť. Milí priatelia, Započúvajte sa s nami do rozprávania s tými, ktorí už dlhé týždne nezištne pomáhajú. pohodu pri rádiách vám prajú tvorcové relácie hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktor Martin Durčo.
1: Vy náce zmúčená ľubov ide z hlebení nadia no déro naša mria z čokoliv zbúla Як протікає рідних кров, не зупинись, життя нас болить, тих і мичора ми Вечорами змінних полі, будемо боротися без слів. Життя так боли, але не за вай, що мы свої my свої Żтя прекрасne паm'ятaj, коли kochajem Ty pro це zaбува i my питаем, чи jsme aj v sme s aj v
0: boji. Aj v boji. kolesárovej vo vysokej naduhom je len pár kilometrov od hraníc. Toto putnické miesto je od prvých hodín vojny miestom pomoci a miestom, kam smeruje pomoc darcov pre ľudí na Ukrajine. Akým spôsobom pomáhajú, ako vyzerá konkrétna pomoc na tomto mieste, nám už povie rektor pastoračného centra Anny Kolesárovej, Pavel Hudák.
2: Máme tu reke 4 skupiny ľudí, by som to rozdielil. Prvá skupina sú vlastne utečenci, to sú pre všetky matky s deťmi. Tých máme v dome Sv. Jozefa. Časť domu je pre nich vyhradená a potom tiež časť v kultúrnom dome keď je ich veľa, tak potom, lebo to väčšinou v noci prichádzajú, takže ich presúvame. V podstate niektorých už ubytujeme aj v Kuturnom, kde je viac miest ešte, ale síce také bojovejšie, hej, ale tak. Potom druhá skupina sú ľudia, ktorí prichádzajú sem ako dobrovoľníci, ktorí pracujú alebo slúžia na na hraniciach. Takže to sú ľudia... Z celoslovenská, z Čiech prichádzajú do zvoria Čechov, chodí, takže my ich tu ubytujeme na, ten, na tú noc, alebo na deň, lebo po nočnej prichádzajú vymrznutí, celú noc slúžili, takže cez deň spia. A tak tieče tam máme v dome Sv. Jozefa a chlapcov máme v kultúrnom dome, tam je ďalších 50 miest pre nich pripravených, čiže tam oni vlastne spia, či v noci, alebo cez deň tam je stále tak ticho vytvorené pre nich. Potom tretia skupina ľudí, to sú dobrovoľníci, ktorí prišli sem, aby nám pomáhali slúžiť celému tomu, lebo to treba váhliť, starať sa komunikovať s tými ľuďmi, ktorí sem prichádzajú. A to je kopec slúžia, alebo tu aj nočné. My máme nočné služby v kútrom dome, takže to sú, to sú ľudia, ktorí, ktorí tie veci vykonávajú, aj robia testy, keď prichádzajú títo ľudia, stále musíme testovať, aby sme sa chránili. Takže covid testami. A potom štvrtá skupina, vlastne to sme my čo sme tu doma. Hej. To, uh, tu žijeme a snažíme sa vlastne riadiť z tých ostatných, čiže vedúci týmov z nás vznikli z tých našich dobrovníkov, z tých týmakov a týmačiek, tak sa vlastne starať o všetko, aby to fungovalo pretože tu je každý deň dajme tomu 50, 80, 100 ľudí, aj niekedy viac. To presvedky treba strahu, nejaký ten program vytvoriť pre deti, vlastne nejaké aktivity, prijať milodary, ktoré prišli, roztiediť ich, nabaliť, obdarovať a tak ďalej. Alebo teraz presúvame niektoré milodaričky čo tam prišli aktuálne do Sobraniec, kde je veľký sklad v hale a tam sa plnia kamiony, ktoré idú priamo na hranicu, preto aké je núda tak my vlastne posúvame tie všetky veci, čo tam prišli a vyberme tak, aby ich niečo tu zostalo pre tých núdznych, ale aby sme posílali tam podľa potreby.
0: Máte predstavu, že koľko ľudí vlastne prešlo Domčekom? Lebo prvé dni to boli možno desiatky, potom stovky. Teraz sú to už naozaj asi aj tisíce ľudí, ktorí ste zachytili nejaké.
2: Tak neviem, ne, nemám mm-hmm. toto nejak zápisane čísla, koľko ľudí to bolo, ale toto miesto je pre preošetké miesto prvého kontaktu. Takže našou úlohou je zachytiť tých najednodocnejších, ktorí vlastne sú vymrznutí hlavne v noci, keď, keď sú unavení možno niekoľko dní budovali, cestovali vlastne na, na túto hranicu v no Slovenskom. Cel deň, keď ľudia prechádzajú v hranice, zvyčajne snažia sa, sa utekať ďalej, čo na ďalej. Čiže tých hranice cel deň veľmi nám tu ľudia nechodia. Skoro v noci, keď sú ľudia prejdú hranice a sú uzímení a, a potrebujú sa osprchovať, potrebujú sa trošku polučtiť. Takže vlastne my sme miesto, ktoré zachytáva a poskytne ubytovanie 1, 2, 3 noci, A si ľudia vyspali, oddychli a odchádzajú ďalej, lebo každý deň nám prichádzajú noví ľudia a niektorí tu zostáva ešte trošku ešte doriešiť svoj problém alebo sa niekedy čakajú tie tí ľudia, nejakí príbuzný, ešte volajú, že oni prídu, dajme tomu o dva dní, tak počkajú na nich, a, ale tiež snažíme sa im tak nejak posúvať ďalej, aby nám to neostalo tu stať. Hej, pretože to je miesto, kde je prvý kontakt, čiže na úlohou je sklým pomáhať a rádiť, hľadať cestovný poriadok, vlastne, ako sa dostať, kam sa dostať, alebo ich vyviesť. Hej, takže máme kontakty na ľudí, organizácie, ktoré tých ľudí berú a vieme, že sú beč, bezpečné cesty, takže ich napríklad odvážajú či do Nemecka, teraz sme mali včera do Nemecka, nám sme poslať ľudí, alebo na západné Slovensko, kde si na nejaké ďalšie stretnutie, alebo na shromažďovanie pre autobusy, či v alebo v tomto vo Takže tam sú podpravní autosť, ktorých vyvážajú desi a oni sa tak sačíme tak komunikovať, aby sme stále ich posunuli kam si. A teraz to, čo teraz prichádzalo, prvé, keď začali chodiť, to, to boli ľudia, ktorí boli ako nastavení, že majú kam ísť, že, že majú známy desi v Španielsku, alebo v Taliánsku, alebo, alebo v Čechách. Oni išli, prešli ďalej, vyspali sa hej, a dali do poriadku trošku a u- išli ďalej, utekali ďalej. Ale teraz prichádzajú už ďalší ľudia, ľudia, ktorí už nemajú tak jasné, že kam stojí, pretože nemajú kontakty. Tie prvé utekali aj, aj autami a však, ako teraz prichádzajú takí, ktorí vychádzajú preto, lebo sú hladní, lebo, lebo sa dva týždne schovávali niekde si v bunkri a boli hladní a nemali čo esť. a všade bombili, lietali a tak, čiže t ľudia nám svoje príbehy, že s deťmi vlastne utekali, ocovia nemohli, lebo museli dostať v boji. Ale, ale oni si trhali plachtu bielú a o, o, si oviazali okol rúk a mávali a išli podali, že radšej zomrieme, keď nás zastrelia vonku, ako zomrieť hladom kde si v bunkri. Takže vlastne riskovali smrti, vlastne, že ich zabijú a oni kývali takto, aby, aby nikto nezastrelil a s deťmi a skončili u nás vlastne, tu, tu sú teraz. Čiže ľudia, ktorí niekoľko dní v tých veciach bolí, v tých, tých oblčeniach, takže to to oni, oni sme to vyhádzali do kontajnera, toto oblečenie už v podstate, lebo nemali časť na seba ubliesť. A tu sme im dali domové oblečenie, sa, sa tak trošku očistili, dali do poriadku, a aj trošku psychicky, aspoň sa vypakať ale tak, aj z ďalej. Čiže toto je t- teraz naše poslanie a zdá sa, že, že ľudia ešte za hranicami je veľmi veľa biedy, ľudí, ktorí, ktorí vlastne nemajú kam jesť, nemajú kontakty v zahraničí, možno nemajú odvahu, vody čakajú, že to až skončí, že to sa skončí, takže tam bude veľa chorých, veľa hladných, vlastne umiedených, zranených, ktorí vlastne ešte len čakajú. Ak to neskončí, tak ich máme ochrúdečku tu a vtedy bude treba ešte väčšiu humandernú pomoc.
0: Dobrovoľníkov, pretože stretávame ľudia, ktorí sú fyzicky na tej hranici a sú tí prví ľudia na Slovensku, ktorí stretnú. Tí ľudia, ktorí z Ukrajiny a ten prvý kontakt je veľmi dôležitý. A verím, že v prvých dňoch na tom nadšení sa dalo fungovať. Asi začína byť ste aj núdza možno na, na tých ľudí, ktorí by fyzicky sem prišli a pomáhali vám. Dobrovoľníkov treba,
2: lebo naozaj to nadšenie už opadlo. My sa snažíme poskytnúť dobrovoľníkom spánok, naozaj, lebo v Alpách spali, šade po stanoch a to je, to je 0 stupňov to zima vonku, hej. Čiže boli vymrznutí a boli tak šťastní, že našli teplú vodu a že vlastne po týždni takto a teraz chodia aj rodinky, celé rodinky chodia slúžiť s deťmi alebo starí rodičia, čo vlázu ešte prídu. Ale no, nás poproste sme poskytli práve takýmto ľuďom, ktorí slúžia na hraniciach, lebo to je vlastne službu, služba srdcu. Hej, tým, keď sa budeme dovolníkom, dáme im tu na, sa, sa, nejak za zemi to sociálne nejak, aby... aby aby mohli fungovať lepšie slúžiť, aby sa vyspali takže naozaj je to služba všetkým ukrajinským utečencom keď, keď oni sa starajú o tisícky tých ľudí na hranici, takže vidíme, že je to dôležité a chodia tu ľudia rudiční aj neveriací ľudia, ľudia iných církví teraz sme tu mali kazateľa pradskej cirkvi z, z, z Prahy sa predstavuje, že on je vlastne farár hej. tak sme sa odfotili spolu a tak mali sme tu kazateľa cirkvi apoštolskej z Kieva ktorý býval niekoľko dní tu a čakal na svoju manželku a má veľmi pekný príhovor, vlastne poďakovanie všetkým za prijatie. Videl sviesto, že že my sme prijavili jemu viac lásky a jeho manželke ako on celý, za celý svoj život svojej mážolky sa <lým> musí napraviť teda tak, no, tak ďakovať, že tak láska lebo Chríz má dom, domček je prijatie. A potom množstvo domovníkov, čo sú tu, takto, a nevieme aký množství ich alebo istia. A aj tie utečenci horia. máme tu baptistov napríklad, hej, vlastne oni prišli v, Žigolke, v starej Žigole, Desiati, desiati tam boli plno detí a, a oni išli niekoľko dní v tom aute a sa dostali vlastne k nám. Teraz sú tu dnes ráno mali už odcházať, ale desiati napchatí v tom malom autičku. Neviem, ako to zvládli, ale tu boli šťastní, vlastne, že dorazili konečne do bezpečia. Takže e, myslím si, že ta, tá služba dovolníkov je veľmi dôležitá a že, že to Boh všetko odmení, všetko odvidí.
3: Ďal ste
0: sem prišli a ak môžeme vaše meno?
3: Prišla som z Partizanského a volám sa Janka. Čo je
0: naplňo vašej práce? Čo tu robíte reálne na hraniciach? Alebo ste v Domčeku?
3: No, ja som sa prihlásila pod taktoukou scoutov, hoci nezom scoutka. A Mala som na starosti vlastne ubytovanie mamiček s deťmi do stanov, ktoré prichádzali. A sledovali sme to, aby cítili to bezpečie, prijatie, teplo taký základ. A nielen teplo vlastne toho vyhrievaného stanu, ale práve toho ľudského srdca. Ako dlho ste tu? Ja som nie až tak veľmi dlho, prišla som vo štvrtok a mala som za sebou v podstate tri nočné smery. Mm. Aké to je,
0: čo sa týka tak, toho pocitu, lebo tí ľudia asi nie sú usmiatí, nie sú, no asi to musí byť ťažké komunikovať s nimi vôbec, nevedia, kde sú a vy ste možno jedným z prvých ľudí, ktorých stretnú tu na Slovensku, Aké to je pre vás, tak ako človeka, asi mamu tiež?
3: Uh-huh. Mala som možnosť hneď prvú nočnú smenu byť priamo na celnici. čiže ako náhle sa oni dostali na slovenskú stranu, že im potvrdili v pase, že už sú teda na Slovensku, tak my sme sa snažili buď deťom dať nejakého plyšáka alebo nejakú sladkosť, aby cítili, že hneď niečím sú obdarovaní. A bolo veľmi silné vidieť, že konečne to dieťa sa usmialo a v matkách to často vyvolalo potokyslosť. To, že oni videli konečne to dieťa, bezpečí, usmiate, pokojné a spokojné. A pre nás bolo takým veľkým veľkým zadozďučnením jedno obyčajné, proste, ktoré nám dokázali dať. Ďakujem. Proste z tej ich strany, v tom slove ďakujem, bolo obsiahnuté neskutočne veľa. A možno aj teraz, keď sme mali svetu homšu s oncem biskupom forgačom keď sme sa mali zdieľať, že čo by sme radi povedali, tak ja som sa tam uvedomila, že ich prichádzali stovky tisícky, že to bolo fakt tisícky očí, cez ktoré sme mohli spoznávať, stretávať Boha. Cez tie ľudské svedectvá, príbehy, to, čo nám Boh hovoril, že ako sa nám prihovaroval.
4: Brat Peter, Kapucín a som to týždeň.
0: Čo bolo vašou úlohou? Vy ste Kapucín, vy ste kňaz, ale predpokáľam, že tu je tá vaša úloha asi trochu iná. Dostal som za
4: úlohu tu byť v dome, že mi povedal buď tu a takže slúžiť aj tým a ľuďom, ktorí teda slúžia iným, a, ale slúžil som aj tým, ktorí teda tu prichádzali z Ukrajiny a ktorí tu boli ubytovaní, takže som bol aj s nimi takže moja úlha bola byť v dome.
0: Dôležité je to povedať, že sme v kresťanskom, v katolickom prostredí, služba, ktorá sa tu poskytuje, alebo veci, ktoré sa tu dejú, nie sú len pre katolíkov. a predpokladám, že katolíkov je to asi aj menší, na ktorí prichádzajú. Aký je ten ich vzťah možno k vám, keď vidia, že ste tu v abite?
4: Vnímal som, že tu sa zotreli všetky rozdiely, že pravoslávni, katolíci alebo baptisti. Rôznych som stretol a vnímal som, že mám ich dôveru. Že, že ten habit na mne, že to nie je len kuzlátky, ale vnímali, že, že patríme Kristovi všetci. Takže takú spolupatričnosť, a som videl, že
5: nezáleží, aký je človek, ale že to utrpenie nás veľmi spojilo. Volám sa Michal, sme tu tretí deň, dneska bohužiaľ musíme odísť, pretože nás čakajú aj deti, aj pracovné povinnosti, ale som rád, že aspoň na tie dni som tu mohol byť a keby bola možnosť, tak som tu ďalší týždeň určite.
0: Aká bola tá vaša náplň, čo ste, čo ste vy fyzicky mohli reálne tu pomôcť? Tak
5: toto centrum je zamerané hlavne na pomoc dobrovoľníkom, že poskytujem tu zázemie pre tých, ktorí pracujú na hranici alebo v trediacich skladoch. Takže v kultúrnom dome, kde chodia prespávať, sme zabezpečovali pre nich stravu, ubytovanie, hygienu a tak ďalej. Plus samozrejme v kultúrnom dome sa sústredovali aj každý deň približne 10-20 ukrajinských utečencov, pre ktorých sme sa vytvárali podmienky, aby tam mohli prespať. Po dvoch, troch dňoch sa mohli konečne poriadne nájsť teplej stravy, umyť sa a získať možno nejaký ten pocit nádeje, že nie všetko zlo proste na svete ich postihlo ale majú možno šancu na, na lepší život alebo, alebo hlavne majú šancu zachrániť si život, to je podstatné pretože vidieť tie, tie matky utekať s deťmi je to niečo nepredstaviteľné ja som si neviem predstaviť, že by som Andželke povedala choď a s deťmi utekaj a neviem si to jednoducho predstaviť je to hrozné čo sa deje
1: Neviec stanie. Čo patrí iným. myslí na chudákov. Uprostred zimy do aj inému ku jeho šťastia a verše tu presný sa ti raz vrátia. Neklam, že nemáš dosť máš čo ti stačí, To, čo máš navyše, musíš vždy stražiť, poľaď svet dlaňami. Na to ich máme a príloť to príliek, vždy k ľudské rane, neober celý strom. Nie dňu Aj keď si vysoko Skloň sa k nej ku dnu Hľd tomu daj Kto ňu prosí A v srdci no len to Čo pútnik posí Čo spadlo. Sa Kto iným nedal, akoby sám, akoby sám strátil.
0: Nie je tajomstvom, že ako prvá zareagovala na utečeneckú krízu církev. Či už ide o jednotlivých kniazov, ktorí majú farnosti prakticky na hranici, alebo katolická charita. V Košickej arcidieceze má charita sieť zariadení, množstvo pracovníkov i dobrovoľníkov, ktorých dokázali do pár hodín zmobilizovať a účinne pomôcť. Pri mojom mikrofóne je Silvia Hrabčáková, hovorkyňa arcidieceznej charity v Košiciach, ktorá bola v prvých hodinách a si koordinátorkou pomoci.
6: Čtvrto, keď vypukol vojenský konflikt u našich susedov na Ukrajine, tak v podstate hneď ten deň bola charita taká medzi prvými organizáciami priamo na hraniciach. V podstate ja osobne som začala riešiť to, že sme si zvolali krizový štáb. Spojila som sa s kolegami, ktorí pôsobia v našich zariadeniach bližšie k hraniciám, aby išli zmapovať situáciu, aké sú potreby. V podstate prvé dva dny sme sa v tom hľadali a cez víkend hneď už sme nasadli do aude, išli priamo na hranice, kde sme prakticky pomáhali. Úplne v prvých dňoch to bolo úplne základná výpomoc káva, čaj, nejaké potraviny na cestu, pretože... Počas tých prvých dní to boli zväčša ľudia, ktorých už čakali ich blízky, takže v podstate len potrebovali prečkať ten čas, alebo sme ich usmernili na parkovisku a podobne. Tak to bola taká naša prvá okamžitá reakcia. Zároveň tým, že som sa stala takým kontaktným bodom našej Charity vo vzťahu na vonok, tak bola som naozaj taká horúca non-stop blinka. Či sa mi ozývali ľudia, ktorí cítili v sebe nejakú tú potrebu sa podialiť, cítili tú solidárnosť, mali sme vyhlásené humanitárne zbierky, takže koordinovali sme tých ľudí. Boli to také prvé dní naozaj, že ľudia boli ochotní aj čo sa týka nahlasovania nejakých ubytovacích kapacít. Potrebovali sme to celé nejako skoordinovať a v podstate tie prvé chvíle sme ako keby suplovali tú úlohu, či už samospráva, alebo štátnych inštitúcií, ktoré zareagovali, skoordinovali sa troška neskôr a tie prvé týždne to bolo tá ukrajinská utečenecká vlna na pleciach toho mimovládneho sektora, na pleciach církvy a církevných inštitúcií, ktorí naozaj veľmi promptne, a okamžite reagovali. Jednak je z toho poslania, ktoré máme, že byť blízko pri človeku a jednak je z toho, že máme tu svoje postavenie a pôsobíme tam v týchto oblasti- oblastiach, kde vlastne sprevádzame tých ľudí, ktorí si prichádzajú nejakou náhlou životnou situáciou a vojna takou určite
0: je. My sa teraz rozprávame už v apríli, čo je viac ako mesiac od začiatku toho konfliktu. Čím je ešte teraz? Kde je ten váš dôraz v súčasnosti, čo sa týka tej pomoci?
6: Tak naozaj teraz v apríli sme si viacerí tak hlboka sa nadýchli a troška sa odbremenili, pretože teraz je situácia momentálne taká celkom pokojná a zamerali sme sa skôr na takú dlhodobú pomoc a sprevádzanie už utečencov, ktorí ostávajú na Slovensku, ktorí si tu našli nejak útočisko, nejaký domov, či je to spolupráca s farnostiami, so spoločenstvami, s nejakými ubytovacími kapacitami, kde ich podporujeme či už materiálne, Čiže pomáhame tým rodinám s materiálnou výpomocou základné potraviny, trvanlivé potraviny, drogéria, šatstvo, školské pomôcky, ale zároveň ich sprevádzame odborne prostredníctvom sociálneho poradenstva, kde sa ich snažíme integrovať do spoločnosti a vypomáhame im s takýmito sprevádzaním úradmi, vybavovanie škôlky pre deti, nejaká základná zdravotná starostlivosť, zorientovať sa v tom našom sociálnom systéme a pomôcť im od tých úradov, záležitostiach, ktoré si ako utečenci musia splniť?
0: Tá vojna a potom to, čo sa deje, to je tak nečakané alebo také zvláštne v našich končinách, že naozaj, chvála Bohu, nejakých 70 alebo aj viac rokov tu nič také nebolo na okolí, blízko, myslím od tej druhej svetovej vojny. Ako ste vedeli, ako reagovať, alebo ste už nedišli išli s tým, že máme nejaké plány a bude to takto, takto a ideme podľa nejakého plánu, alebo je to skôr reakcia proste naozaj na tie konkrétne situácie, ktoré nastávajú, že čo tí ľudia práve potrebujú, tak to sa im snažíme pomôcť.
6: Prvé dni to bolo skôr také intuitívne a prvé dni to bolo skôr také naozaj, že čo aktuálne horí, tam ideme, to riešime. Ale s odstupom času môžeme povedať, že aj my sa profesionalizujeme v tom, čo robíme. Výhodu máme v tom, že vlastne naša charita a centrálna charita v Bratislave má skúsenosti s prácou s humanitárnou krizou v zahraničí, či už je to Irak, Sýria, štáty Afriky, kde je nejaká skúsenosť s takouto situáciou a zároveň sme absolvovali niekoľko zahraničných návštev od našich priateľov, či už z Belgická alebo z Spojeného kráľovstva a podobne, kde vlastne prichádzajú a troška nám pomáhajú aj s tou vlnou utečencov, pretože oni majú osobné skúsenosti. Takže aktuálne už sa skôr zameriame na takú víziu a stratégiu do ďalších týždňov a mesiacov, ako tú pomoc poskytovať profesionálnejšie a hľadáme možnosti, ako skvalitniť tie služby, ktoré máme, ale zároveň, aby sme adresne pomáhali, tak ako to títo utečenci potrebujú.
0: Každá diecezna charita je svojím spôsobom úplne samostatná organizácia, rieši svoje vlastné veci, vlastné služby. Na druhej strane, všetky charity na Slovensku, ako si aj spomenula, sú prepojené, vedia o sebe, vedia viac menej čo robia a nejakým spôsobom si aj pomáhajú, spolupracujú. Ty si tu naznačila, že vlastne nechali samých, že je to váš problém, je to na vašej hranici, ale že vám začali aj nejakým spôsobom pomáhať aj ďalšie charity na Slovensku, aj dokonca v zahraničí. Môžeme niečo o tejto pomoci povedať?
6: Vlastne na východnom. O Slovensku na východe pôsobia štyri, takéto diecezne arci, diecezne charity, takže aj tu sa naša spolupráca nejako o, vzájomne doplňala. Niekde sme mali väčšie kapacity my, niekde sme vypomohli im. Napríklad na hraničnom priechode v Ubli sme sa stredali tri charity, aby sme tie dobrovoľnícke sily a tú non-stop nepretržitú službu dokázali poskytovať bez unavy našich dobrovoľníkov a bez vyčerpania, takže sme si dali jasný harmonogram každý zastrešil nejaký deň, nejakú oblasť. Takže tá spolupráca funguje. Zároveň aj napríklad, čo sa týka tých zahraničných spoluprác, tak tam v podstate každá charita má nejakú oblasť a skúsenosť s inou oblasťou, či už je to logistika alebo či už je to takéto psychologické sprevádzanie s posttraumatickými skúsenosťami detí, vojnou alebo psychologická pomoc, začlenenie integrácia, ubytovanie a podobne. Takže tam aktuálne pripravujeme nejaké projekty alebo hľadáme prienik čo môžeme my poskytnúť, čo je úloha iných organizácií, ktorí sú v tom možno entablovanejší na trhu dlhšie a hľadáme takú mieru adresnosti.
0: Neviem presne, aké sú teraz tie čísla tých ľudí, ktorí ostali u nás na Slovensku, ale hovoríme o desiatkách tisícoch ľudí, ktorí sú viac menej po celom Slovensku roztrúsení. To, čo je vlastne náročné, ale akože nájzdim miesto, nájzdim priestory, to je jedna časť problému, druhá časť je potom, že Tí ľudia musia niečo jesť, musia niekde spať. On sa to zda taká banalita, ale potrebuje nejaký program. Nemôžete tri týždne byť zavretí v jednej izbe a pozerať z okna. Jednoducho musíte im vymyslieť niečo, že aj pre deti, aj, aj tie ženy potrebujú nejako žiť viac menej normálne. A to všetko je vlastne na starostiach tých ľudí, ktorých ich ubytujú, ktorí im pomáhajú. A z veľkej časti ste to aj vy.
6: Čo sa týka ubytovacích aktivít, tak aj Konferencia biskupov Slovenska spolupraci s so slovenskou katolickou charitou spustila registráciu ubytovania. Taktiež teraz aktuálne sú dostupné rôzne tie ubytovacie kapacity a aplikácie zo strany štátnych samospráv. Takže teraz to ubytovanie už má nejaký taký jednotný systém alebo nejakú prehľadnosť. Čo sa týka našich kapacít, tak my sme pripravili asi približne 50 provizorných miest pre vojnových utečencov. A však ide o miesta, ktoré sme zaplňali a pomáhali sme dočasným ubytovaním, čiže u nás ľudia ostali deň, dva, tri a pokračovali vo svojej ceste zväčša za hranice. V zariadeniach zároveň, kde sme im ponúkali ubytovanie, sme pre deti vytvorili detský kútik, kde mali hráčky, takže deti mali takto vyplnený deň, mali tam nejaké školské potreby, kreslili si. Taktiež pre všetkých sme zabezpečili stravu zabezpeč Denne. Na cestu sme im pripravili potravinové balíky a naši dobrovoľníci ich sprevádzali napríklad na stanicu, pomohli skupou lístkov. Napríklad aj v takom našom utúlku v nocľahárni boli veľmi napomocní na, naši samotní klienti, ľudia bezdomova, ktorí im pomohli s prípravou samotných tých ubytovacích kapacít. A mali sme tam ľudí, ktorí ovládajú anglický jazyk, pretože za, pracovali v zahraničí, tak tým tlmočili, pomáhali skupou lístkov. A bol to naozaj taká pekná symbioza, integriť aj jedných aj druhých, takže tá pomoc mala rôznu podobu, čo sa týka ubytovania a skôr sa snažíme podporovať ubytovaných či už súkromy vo forme potravinových balíkov, alebo v takých väčších ubytovacích kapacitách, ako je kniazský seminár, alebo ubytovňa baňa bankov, či spoločenstvo v Vyšnom klátove, kde im vlastne dodávame nejaké trvanlivé potraviny. Taktiež sme vyčlenili sociálnych pracovníkov, ktorí prídu na dané ubytovacie kapacity a pomôžu ľuďom so spísaním tých papierov a úradných záležitostí. Mali sme tam napríklad spoluprácu s hercami z divadla, ktorí pre deti pripravili taký program voľnočasový, aby sa trocha zabavili. Pripravili sme pre deti nejaké také hračky, balíčky, aby v podstate mali vyplnený aj ten program a zároveň, aby tú tráumu, ktorú prežili s tým niekoľko niekoľkodňovým alebo hodinovým cestovaním a tá únava a ten stres tej celkovej situácie a obavou, čo bude. Pretože mnohí nevedia, kedy sa vrátia, či sa vrátia, ako sa vrátia. Takže hlavne v tomto období sa snažíme hľadať možnosti, ako im tento čas vyplniť, kým si napríklad najdu prácu alebo nastúpia do, deti do škôl, aby mali ten voľný program čo najviac naplnený.
7: Svojim anielom dá príkaz o Tebe, aby ťa strážili na Tvojich cestách. Svojim anielom dá príkaz o Tebe, aby ťa strážili na Tvojich cestách. Kto pod ochránou najvyššieho prebýva A kto v tlony všemohúceho sa zdržiava Kto povie Za pancerom nebudeš sa bať ruzy, nebudeš sa bať moru, nebudeš sa bať chipu, nebudeš sa bať moru, nebudeš budeš. strážili na tvojich cestách a my dá príkaz o sebe, aby ťa strážili na tvojich cestách. A nesíneť ani aké nešťastie, nesíneť ani aká pohroma, nesíneť ani aké nešťastie, nesíneť ani aká pohroma
0: keď sa bavíme o takých množstvách ľudí, keď sa bavíme o jedle, o takom množstve jedla, sú to naozaj tóny vecí, ktoré vy reálne nemáte. Všetko, čo Charita má, tak nie je z toho, čo vyprodukuje, ale je to z toho, čo ľudia pomôžu, ľudia dajú zo svojho. Častokrát sú to veľké firmy, častokrát sú to jednotlivci, sú, sú tie rôzne formy pomoci. Čo je aktívne ešte stále, kde sa ešte stále dá pomôcť, lebo teraz vlastne nastáva ten čas, keď opadá to načenie. Načenie myslím z toho, že chcem pomôcť, môžem pomôcť. Naozaj bolo veľa zbierok vyhlásených. Ale tá potreba tu stále ostáva.
6: Tak ako od prvých chvíľ, aj doteraz stále máme aktívne humanitárne sklady, kde verejnosť stále môže doniesť trvanlivé potraviny, drogeriu, hygienické potreby. Tieto sklady zaplňame nielen vďaka individuálnym darcom, ktorí prejavili obrovskú vlnu solidarity a naozaj veľmi pekne ďakujeme. Mali sme darcov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, z Paríža, z Belgická, ktorí išli nejako buď pomáhať a zastavili sa, doniesli nám, nakúpili, čo bolo potrebné, ale tak tiež máme partnerov aj nejaké korporácie alebo veľké spoločnosti, kde tá pomoc je už taká objemnejšia. A my okrem toho, že sme a vydávame stále aj doteraz potravinovú pomoc, tak zároveň pripravujeme sa aj na takú dlhodobejšiu starostlivosť, takže tie humanitárne sklady budú fungovať asi dlhšie obdobie. Takže toto je stále aktívne, ako formou sa dá podporiť a pomôcť vojnovým utečencom. Zároveň sme pripravení, ak situácia na Ukrajine sa upokojí, tak naša pomoc bude potom smerovaná na pomoc priamo na Ukrajine. Aj teraz aktuálne už sme vypravili niekoľko humanitárnych konvojov priamo na Ukrajinu, kde spolupracujeme s miestnou Karitou ktorí majú sklady či už v Užhorode alebo v Mukačeve, odkiaľ následne ďalej pomoc posielajú smerom na východ Ukrajiny. Takže spoluprácia aj so Slovenskou katolickou Charito a s ďalšími partnermi pomáhame takto aj priamo na Ukrajinu. Takže pomoc, ak na Slovensku už bude tá situácia pokojnejšia, že napríklad sa ustali ten počet utečencov a tá materiálna pomoc nebude už taká aktuálna, tak sily budeme orientovať viac na Ukrajinu.
0: Môžeš spomenúť možno aj nejakých ľudí, s ktorými si ty osobne bola v kontakte, ktorí zažili aj skrze teba nejakú tú pomoc, ktorú im Slovensko alebo Slováci ponúkajú?
6: A máme ten taký dojemný príbeh. Je to páni, s ktorou spolupracujeme dlhodobejšie. Charita ju podporuje, lebo sama sa nachádza v zložitej životnej situácii. Je má viac detí, má onkologicky chore deti, stará sa aj o vnúčata a podobne. A v podstate, keď som sa s ňou stretla, tak rozprávala mi so slzami vo očiach ako jej známy z Ukrajiny, s ktorým z jeho manželko si kedysi dopisovala listy, ako to bolo kedysi zvykon. Avšak tá mamička s manželom mali dvojčky detí. Bohužiaľ, pred piatimi rokmi mamička zomrela a deti ostávali vychovávané babkou a otcom. Keď vypuklal konflikt, tak v podstate otec musel narukovať. a deti s babičkou vlastne mali adresu tej svojej známej, s ktorou si kedysi pred rokmi písali, takže sa rozhodli, že sa s ňou nakontaktujú a prídu na Slovensko. Počas toho, ako vlastne táto rodinka utekala, tak babku zastihla črepina z granátu, takže deti na Slovensko prišli osamotené, bez... Otec je na vojne, babka im zomrela v prakticky a reálne v náruči. Takže táto pani sa ich ujala, má ich doma. Riešia sa teraz nejaké úradné záležitosti, aby mohla byť opatrovníkom. Takže tam sme vypomáhali nielen materiálne, ale aj psychologická výpomoc tým deťom, a pomoc tými úradnými záležitostiami. Musí prebehnúť nejaké súdne konanie, pretože je to opatrovníctvo. A v podstate, keď som sa rozprávala s tou pani a ukazovala mi aj tie deti, ktoré ešte majú silný posttraumatický zážitok, tak v podstate má tak nabila tou takou pozitívnou energiou a takým dobrom, pretože sama má náročnú životnú situáciu, sama rieši to, že má onkologických rodinných známych, sama rieši nejako ako prežiť ako keby z mesiaca na mesiac a k tomu všetkému bez váhania, bez myhnutia oka dokázala prijať dve malé deti, ktoré naraz ostáli bez nikoho a v podstate to, keď len ja som im doniesla nejaké oblečenie, alebo keď len to, že im pripravím potravinový balíček, je taká úplne ako keby kvapka v mori, ale keď sa tie kúsočky tak pekne poskladajú, tak tá pomoc má naozaj krásne posolstvo.
8: Hospody, Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй меня, раба. Господи Иисусе Христе, сыне
0: Mohí utečenci vedia, kde utekajú a majú plán. O mnoho viac je však takých, ktorí majú plán len na pár dní alebo jednoducho túžia, aby ich deti boli v bezpečí a naozaj nemajú predstavu, čo s nimi bude o pár týždňov. Práve takýmto najohrozenejším matkám s deťmi a starším ľuďom sa rozhodli pomôcť aj v kňazskom seminári v Košiciach. Ich pomoc však začala už v prvých dňoch kedy bohoslovci a ich predstavení osobne pomáhali na hraniciach. Jedným z nich bol aj Marek Kunder, prefekt kniazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach.
9: My sme boli slabcami, sme nabehli do Vysoké na Duhom v sobotu, to znamená tretí deň po začiatí vojny, čiže 4.5. piatok, sobota. V sobota a po obede okolo druhej sme tam už boli. Po obede sme vlastne boli v tej službe tam, vo Vysoké na Duhom domčeku a... V noci sme mali možnosť ísť pozrieť na hranice, tak sme išli. Tam sme boli asi 3-4 hodiny. Tam sme trošku pomohli, čo sa dalo. Potom išli rovno priamo na tú líniu, na tú čiaru, kde sa ľudia vybali. Tam sme niečo pomohli. A potom sme boli ďalších 8 dní, vlastne do ďalšej nedele, vo Vysoké nad dôm. Zajímavé bolo to, že my sme vlastne pomáhali to, čo nám oni povedali. A potom, kým sme sa sami nezorientovali a už sa to dalo v tom dobre behať, pomoc spočíva možno v takých. V troch oblastiach. Prvá taká oblasť je oblasť materiálnych vecí. To znamená napríklad, keď dobrovoľníci teda ľudia poslali nejaký materiál, alebo niečo podobné vykladať, nakladať, triediť, dávať ďalej, posúvať, rozdeľovať a tak. Druhá najdôležitejšia vec samozrejme je venovanie sa samotným ľuďom, čiže tým ľuďom, ktorí tam sú na, čiže byť k dispozícii, čokoľvek potrebujú, aby jednoducho im poslúžiť, poradiť, odpovedať na otázky, čiže priamo s nimi človek pri nich je a pri nich službu. A tretia je takých, ktorí možno tak veľmi nevidno, to je trošku také logistické zázemie. To sú ľudia, ktorí získavajú informácie, s, fungujú s počítačným, s mobilmi, s internetom, kvôli tomu, aby našli e, nejaké informácie pre nich, ktoré potrebujú tí ľudia. Od možno, ja neviem, e, kontaktu na veľvyslanectvo, až po kedy ide ktorý vlak. To robili aj tí ľudia, ktorí mali na starosti priamo, napríklad keď sme ich mali na starosti priamo kultúrnom dome alebo, alebo v, dom, v domoch. Alebo potom sa to vedelo, že keď títo napríklad nestihali, bo to bolo niečo také väčšieho charakteru, bolo potrebné viac pozisťovať, tak sa to zase presunulo aj na nich, ktorí potom nám v tom pomáhali a posúvali informácie. Čiže možno také tie tri oblasti. No, materiálna pomoc a práca s materiálom. Potom práca so samotnými ľuďmi, ktorí prišli z Ukrajiny. A tretia je také logistické zázemie, ktoré funguje predtým. Lebo napríklad to logistické riešilo aj to, že rodinky, ktoré sú ochotné prijať domov tých ľudí z Ukrajiny, napríklad rodinky, hej, čiže tam bola databáza, napríklad rodín, títo by zobrali štyroch, títo dvoch a tak a môžete ich tam posunúť kontakty a to tiež niekto tam zabezpečoval, čiže to bola taká tretia oblasť.
0: Tí, ktorí pozerali správy alebo pozerajú správy tak vidia v tých zástupoch utečencov, ženy, deti, staré ženy, uh-huh. sem tam starých mužov a naozaj len zriedkavo Mladších mužov a mladších chlapov. Toto je asi tiež oblasť ťažké, keď tá žena s deťmi niektoré prvýkrát v živote idú mimo Ukrajinu, nepoznajú reč, fakticky ani nevedia kam idú, že majú možno nejaké telefónne číslo alebo napísanú nejakú adresu a majú na starosti nielen seba samú strápenú, ale plus ešte deti, plus nejaký majetok v niekoľkých taškách. Toto asi bol šok aj pre vás.
9: Nemáme na to školenia, samozrejme, nie sme na to pripravovaní. V podstate človek ako keby prejde na taký level, takú úroveň obyčajnej ľudskosti a postoju prijatia. To znamená, že my sme k dispozícii pre vás a čokoľvek budete potrebovať, povedzte nám. My sa, vám po, my sa pokúsime vám porozumieť a vybaviť to. Zohnať, spraviť, zavolať, kontaktovať, čokoľvek budete potrebovať. Pokiaľ to bude v našich silách, my to urobíme. S týmto postojom vlastne k ním ideme a ideme na, ako keby na doraz svojich síl, pokiaľ vládzeme. To, čo samozrejme je pre nás náročné, je samozrejme pochopiť, nie že pochopiť, ale prijať ten fakt, že naozaj idú ženy s deťmi. Naozaj mi to naskakovalo tak, že tá predchádzajúca utečenecká kríza bola skoro o tom, že do Európy prichádzali mladí muži a muži. A teraz to je presný opak, kedy tí muži mali už potom zakázané, veľmi rýchlo zakázané odísť krajiny. Takže išli iba ženy a deti. Mali sme možnosť vlastne sledovať, že tá motivácia prežiť, zachrániť si život je veľmi veľká a človek, ktorý dokáže urobiť veľmi veľa. A zrazu aj zistí, koľko málo toho pre život potrebuje. Preto na jednej strane naozaj som rozmýšľal, aj s chlapcami sme rozmýšľali, keď sme boli tam o vysoké, že fakt, čo by sme si zobrali do do jednej tašky cestoneho kufra, ale ani nie ten taký veľký, ako sú tie veľké, neviem, 30, koľko, čo tam vojde, 30 kg či 23 kg, ale tie také menšie, hej, lebo tá žena napríklad ten veľký ani veľmi neutiahne, keď bol plný. Čiže oni mali také tie menšie kufriky a napríklad, hej, kufrik ťaha v jednej ruke, na druhej ruke dieťa alebo má napríklad dve deti, alebo kočiarik a teraz je tam dieťa a teraz má ďalšie dve deti sa držia ručkami, ruč, ruček toho kočiarika a tlačí to, hej, čiže to sú scény, ktoré človek by si myslel, že keď to pozriem tak v telke, tak dobre pozriem, ale my sme práve tú atmosféru tam zažili, že, že človek to naozaj v kolo toho človeka stojí. Hej, a že ten človek naozaj tam taký je. No a možno povedať, že čím viac sme sa tam zabehávali, tým viac človek vlastne ako keby získava trošku aj takú prax, aj takú zručnosť v tom, ako k tým ľuďom pristupovať, čo možno potrebuje ako prvé, aj keď sem tam boli príjemné šoky také zaujímavé šoky pre nás a ako momentálne tomu človeku môžem tak najviac pomôcť, hej. Veľmi úspešne tam bolo, keď sme sa napríklad dokázali hrať s deťmi, hej. To bolo také zaujímavé, hej. Alebo keď sme čisto sa ich napríklad, pamätám si jednu scénu, že sme, sa ich, sme tam polepili také veľké mapy na steny. Mapa Európy, mapa Ukrajiny a počúvať ich, ako rozprávajú, odkiaľ utekali, cez ktorý most, aká tam je dedinka a tak ďalej. Bolo veľmi zaujímavé a oni fakt, že myslím, že aj im to pomáha tak trošku spracovať inač tie veci. No a potom následne bolo zaujímavé sledovať, ako sa ľudia, ako sa tam prakticky stretávali, ľudí, ktorí vedeli, kam idú, naozaj mali ten kontakt a vedeli, kam chcú ísť a takí, ktorí naozaj nevedeli, kam nemali kam. Len jednoducho vedeli, že potrebujú uteť. Na príbehy tých žien, tie vlastne napríklad boli od toho, že ženy, ako som udělal v tom, že majú tu gúraž, ale oni majú to materstvo, to tak akože zaberie, čiže principiálne ma to neprekvapovalo, že dokážu zbaliť sa, zobrať deti a odísť. Ale napríklad také veci typu, keď sme vedeli, že ta žena dovtedy málo kedy šoferovala, a teraz s autom bola málo kedy niekde pár kilometrov od bydliska a odrazu potrebovala aj s autom sama tisíce kilometrov. A tá žena dokázala prekonať seba a ísť. Hej. A ten strach, oni tam potom niektorí hovoria, že ten strach vlastne, že sadnú do auta, v živote nebola ďaleko autom a ísť. Jednoducho, lebo mu, vie, že musí odísť krajiny. Čiže to sú také prípady až po také prípady, že tam tak jedna rodinka prišla, to hneď sme z hranic brali, boli štyri ženy a ona povedala, hej, že toto je moja dcéra, toto je moja nevesta hej, a ešte myslím moja sestra. O, tak nejak. a jedna bola taká, čo aj nemohla chodiť mali babku, tak a moja mama tak. a čiže mali vlastne, a tá babka vlastne nemohla chodiť po svojich nohách tak sme ju na stoličkách na stoličke od auta hej, zase do, najprv do auta, potom od auta dávali do toho domu, kde bývali do izby, no a jednoducho človek obdivoval pánečky, zobrala sa no niekto pomoci uteká hej. No, a tak, no a potom tam sa to ešte vo vysokej v tých prvých dňoch miešalo s tými študentami z Afriky ktorí študovali na Ukrajine. Ono nám to pripomínalo, že je to tá utečenská kríza predtým, tým, he, že zase títo ľudia utekajú cez Ukrajinu. To je bolo zneužívané, to je bolo zneužívané áno, ale my sme si trošku zistili tie informácie v tom zmysle že sme sa ich pýtali a my sme vlastne zistili, že oni sú síce z Maroka, z Nigérie, z Kamerunu a podobne, hej, ale oni vlastne študujú napríklad farmáciu, alebo medicínu, alebo inžinierstvo, alebo čokoľvek na Ukrajine hej, a utekali. No a Zase ich príbehy boli iné, oni boli trošku takí bezstarostnejší, lebo sa študentský život, nemám nikoho na hlave, o sa nemusím starať, starám sa samo seba, hej. Čiže buď sa dostať domov, alebo ísť na západku niekomu známemu, čo tam majú kamarátovka, kde ta
1: Sloboda je pierko, skrídla holubice, čo chce k letu. Eba čistý vzduch Býva len pár krokov Pár krokov od strelnice Preto už má slabý sluch Ako Pierko skrídla holubice
0: Vy ste boli dlhé roky v pastorácii, teraz ste v knižskom seminári, uh-huh. máte na starosti budúcich bohoslovcov v propedeutickom ročníku. To sú také už samé o sebe celkom zaujímavé funkcie. No a teraz vám vlastne fakticky pribudla aj ďalšia starosť. No, nie ste na to sám, samozrejme, ste tu zapojení uh-huh. všetci, ale dnes v knižskom seminári ubytovávate niekoľko desiatok ľudí, teda matky s deťmi. Podstatne vám to zmenilo život. Tá formácia je teraz taká, že no, myslím, žiadna papežská encyklika s týmto neratala, <laughs> že no, bohoslovci budú v Preválne. spoločnosti žiieť deti a že to bude veselé a že namiesto tej púšte a tej savoty bude veľmi Aj, rušný život. Ale, ale myslím si, že nikto vám nemôže vyčítať ani nevyčíta asi, že, že ste sa takto zareagovali. Určite však k tomu predchádzala nejaká porada, že je to vhodné, je to správne, máme sa do toho zapojiť. No takto, my sme štyria vlastne,
9: takže s troma chlapcami sme išli do Vysokej. To bolo hneď na 3. deň. Keď kolegovia rozhodovali o tom, že príjmeme tie mamičky s deťmi sem do seminára, tak ja som tu vtedy nebol. My sme boli v tej Vysokej na Dúhom. Ale viem, že vlastne mali rado, potom sa rozhodli tak aj po spolupráci a komunikácii s, biskupským úradom, s arcibiskupským radom. Čiže je tu okolo 50 ľudí a pravdu povedia, vzniklo to, čo ja viem, tak vzniklo to na základe práve takého rozmýšľania, že ako môžeme my priložiť ruku k dielu. Hej, že máme tu napríklad voľné izby v rámci seminára, nemáme všetky izby, neboli plné. Či si môžeme dovoliť prijať týchto ľudí, hej? Potom sa vlastne zistilo, áno, túto jednu chodbu vieme im dať celú dispozíciu aj s izbami, so sociálnym zariadením, so všetkým, tak sa rozhodlo dobre. Potom ďalšie izby, vy tu máte v propedeutiku niečo voľné, môžete im dať, áno, chlapci sa môžu jeden presahať k druhému, vytvoriť dvojky z jednotiek, uvoľníme ďalšie dve izby, tak majú päť izieb tu medzi nami, hej? Čiže ono to tak vlastne vzniklo, až sa vlastne ako keby dostali sme sa na tú kapacitu plus pristelky, plus podobne tých 50 ľudí okolo CCA. No a je tu úplne iná atmosféra, to je logické. Keď budem taký osobnejší z pohľadu propedeutika, tak propedeutický ročník je na prvom mieste, má ľudskú formáciu. Až tak je duchovná, až tak je intelektuálna. Hm. Hej. To je to Čiže my máme ideálne, pretože chlapci aj vo vysoké naduhov, aj potom tí dvaja, ktorí tu ostáli, lebo oni ešte mali karanténu kvôli COVIDu, tak oni sa vlastne vyzdravili, akorát tedy, keď bolo potrebné pripravovať naše izby. Plus dvoch z našich presťahovať k sebe. Čiže oni vlastne fungovali tu na inom fronte, my štyria na tamtom fronte a prakticky sme všetci naplňali to, čo je prvým ciedom a to je ľudská formácia. No a jednak samozrejme formácia v zmysle prijatia tých ľudí a vedeť s nimi komunikovať, vedeť vedeť s nimi byť a tráviť čas. A teraz už keď sú priamo medzi nami, no tak už je tu formácia načisto. V tom zmysle, že že žijú prakticky s nami a my o seba narážame v tom dobrom slova zmysle a máme možnosť či s nimi komunikovať, či hrať sa s deťmi, či pomôcť, či doniesť niečo zo skladu a tak poradiť a, a potešiť hlavne a byť k tak dispozícii, lebo oni tak nepotrebujú už, keď sú tu došie, ten týždeň, dva, tri, tak oni sú zabeháni v systému, že aj vedia, kde je dálen všetko, chodia sami, všetko sú samostatným stráv a tak ďalej. Čiže nepotrebujú až tak, že ako keby zaručičky stále vodiť, ale byť k dispozícii, čokoľvek potrebujú, to áno. Hej. A to sa im snažíme poskytnúť. A potom námatkovo pomôcť, keď niečo je potrebné.
0: Tie ženy, hlavne o nich hovoríme, ktoré sú tu, tak... Telom sú tu, sú v bezpečí, a je tu u nich naozaj mm-hmm. dobre postarané, to asi, asi sa o to nemusíme baviť, ale tá ich myseľ a tá hlava je určite doma. Nech už to znamená kdekoľvek na Ukrajine, Hlava hlavami sú doma, lebo tam majú otcov, manželov, mm-hmm. možno synov, tie, ktoré sú staršie. Predpokladám, že asi dennodenne sledujú situáciu, že sú v nejakom telefonickom alebo nejakom inom kontakte s tými svojimi manželmi, Aha, predpokladám, že teda nedostávajú denne dobré pozbudivé správy, že niekedy to môže byť aj pre nich ťažké. No nemenili by sme
9: to s nimi. Akože to, že na jednej strane povedia, že sa tu cítia ako v raji, je pekná vec, ktorá nás vždy teší. Na druhej strane by to s nimi nikto nemenil, ani keby neviem, aké perfektné ubytovanie a strahu by sme im zabezpečili. Práve kvôli tomu, že žijú v tej veľkej neistote, či sa vôbec niekedy vrátia domov. Po druhé, či ich rodina ostane úplná, ak bola doteraz úplná či ten ich manžel alebo syn žije a či prežije. No a vlastne ten tlak, žiť s tým tlakom vlastne každú minútu dňa, no neviem. Snažíme sa v rámci svojej ústretovosti, aby, aby sme im spríjemnili tento pobyt tu čo najviac, aj vytvorením tých všetkých podmienok, aj začnením napríklad do pracovného života, detí do školy, do škôl tu v Košiciach a tak. Ale ako si v tomto smere nedokážeme ako keby im odšrubovať ich hlavu a namontovať nejakú inú hlavu. Čo im vieme ponúknuť a čo tu už beží napríklad teraz najnovšia v pondelok bola arteterapia pre deti, Hej, to znamená, že vlastne cez kreslenie, tu bola odborníčka, ktorá im robila terapiu kreslením, že oni kreslili. Viem, že tu chodí Rehona sestra, ktorá vie po ukrajinsky, ktorá sa im vie tak prihovoriť, tak ich domácou rečou majú k dispozíciu psychologičku, koučku, kedykoľvek by potrebovali, že niečo treba v tomto smere pomôcť, tak jednoducho je k dispozícii. Čiže takéto odborné veci im vieme ponúknuť. Čo si tak uvedomujeme je, že to, že ako keby to začlenenie do tohto života tu im pomáha preklenúť to stále myslenie na tú situáciu doma. My sme príjemne prekvapení tým, že oni chcú sa začleniť do spoločnosti, že nemajú problém s tým, aby deti chodili do školy, že chcú pracovať a hľadajú si tú prácu a sú ochotní prijať prácu. Že napríklad my vôbec sa už nemusíme starať o niečo také, ako je upratovanie tam, kde oni sú priestorov, že oni sú úplne sebestační, usilovní, čo sa týka upratania svojich priestorov, aj ochotný pomôcť aj mimo ich priestorov, životného priestoru, kde žijú. Čiže tu máme dosť také veľmi praktické len pozitívne skúsenosti s nimi, až po tú vďačnosť, ktorú prejavujú veľmi často. Človeka to poteší, samozrejme aj tak motivuje a my sa môžeme len modliť, aj sa modlíme za to, že by jednak tá vojna čo najskôr skončila, že by tí ľudia, ich manželia a otcovia a, a synovia prežili a že by sa mohli vrátiť. Samozrejme vieme o niektorých, ktorí sa nemajú kam vrátiť, pretože majú rozbitý dom alebo zničený byt. A tam, ako to budú riešiť, to nedokážeme teraz odhadnúť. Ani neviem, ako to tam vlastne bude vyzerať, keď sa to skončí. Keď by sa to čo najskôr skončilo.
0: Keď by sa to čo najskôr skončilo. To boli posledné slova odca Mareka Kundera, jedného z dobrovoľníkov, ktorí slúžia utečencom na Slovensku. To, čo tiež zaznievalo po nahrati rozhovorov, bolo Poďakujte aj ľuďom, ktorí posielajú jedlo, oblečenie, hygienické potreby. Bez nich by sme nemali ako pomáhať. Tak teda, ďakujem vám všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do pomoci. Svojou prácou, darmi, peniazmi či modlitbou. Aj vďaka vám, aspoň niektorí ľudia dokážu prežiť vojnu v pokoji a vrátiť sa domov. Z Košického štúdia sa lúčia. Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
10: Taká ti, Pane Bože můj. ti, Pane Bože Za každé ráno každý deň. každé ráno každý deň. Hneď keď sa prebudím, otváram oči že ti môj Pane ďakujem. Hneď keď sa prebudím, otváram oči že ti môj Pane ďakujem. Ďaká Ti, Pane Božemu, ti, Pane Božemu za, každé slovo, stem, za každé slovo, každú stem. V ktorých je Tvoj syn živý a naše duše živý, za Tvoje slovo ďakujem. V ktorých je Tvoj syn živý a naše duše živý, za Tvoje slovo ďakujem. Som hriešník, ale na tvoj obraz stvorený. Pane, ty vieš, že mám ťa rád. Padám na kolená a tvárou ku zemi kajám sa z urážovka rád. Prosím o odpustenie, ja tiež odpustím. Aj 77 a nelen, ty ma zbavíš riechou mojich vín, aby som s tebou mohol vstať. Aby som